0: Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação, segundo dia de aula de missões. Segundo dia, segundo bloco agora. Continuando a falar um pouco mais aqui, irmãos, sobre a, a nossa experiência de evangelização. Quando nós temos na evangelização intensidade, naturalmente a gente vai fazer missões. Mas quando nós não temos intensidade na evangelização... Todo projeto missionário tem data de validade. Então, por isso que eu fiz aqui algumas perguntas no bloco anterior, não é negando a obra de missões, pelo contrário, é enfatizando ela. De que forma? Comece a fazer uma obra de evangelização com intensidade que naturalmente, a médio e longo prazo, Deus vai te levar para lugares distintos e quem sabe em outros povos diferentes em outras nações. Então, continuando aqui o nosso material e ainda os conceitos missiológicos e ainda essa ideia de quebrando alguns paradigmas, vamos ler mais um pouco, irmãos, aqui do meu material? Então, vamos lá. Olha só. Nós estávamos falando sobre essa questão... de igrejas fortes, localmente, e de igrejas fortes em missão. E aqui eu faço uma... Eu escrevi algo. Pastor Johnny, leia para nós, por exemplo, é, aqui, esse terceiro ponto.
1: Joel, o chamado missionário pessoal está ligado à questão da vocação divina. E o chamado missionário local, ou denominacional, creio ser a mesma coisa. É o caso dos batistas brasileiros versus os pentecostais em nossa nação.
0: Deixa eu dar uma pausa aqui, pastor. O que que eu acredito, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todos nós seremos missionários? Não. Mas todos nós temos um dever na evangelização? Sim. Agora, olha só. A evangelização, ela... Abraça todos os cristãos. E o dom de evangelista? Todos os cristãos têm o dom de evangelista?
1: Pois é, eu, eu sei que há controvérsias, mas eu acredito, de fato, que o idi é para todos. Então, quando fala de evangelismo, é para todos, da minha ótica, né?
0: Sim, mas aí eu estou me referindo ao dom, pastor. Lembro que
1: Efésios assim,
0: 4... Ah, vai falar sobre cinco dons ministeriais. Lembra? Verdade. Foi em um livro de Efésios. Que, vocês lembram quais são esses, esses dons ministeriais? Que são os dons que lideram a igreja.
1: Mestre, profeta, uhum. evangelista... Uhum. É... Acho que tem apóstolo, né? É isso, apóstolo, é isso.
0: É... Exatamente. Apóstolo, que mais? Mestre, evangelista? Tá faltando mais um. Missionário. Não, tá faltando mais um. É que o missionário e o evangelista, eles acabam Sim. sendo próximos, né? Mas assim. É... Tá faltando mais um.
1: Não, não, pastor, não, né? O é
0: pastor, gente. Vocês estão esquecendo o pastor, gente. <risos> né? Efésios vai falar sobre esses dons e vai dar essa ideia desses cinco ministérios. 11 né? Hã?
1: É quatro onze.
0: Exatamente. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Bom, são cinco dons ministeriais, que lideram a igreja. Pode ver que o pastorado no Novo Testamento é o mesmo que o sacerdócio no Velho Testamento. que o sacerdote, a tribo de Levi, ou seja, os sacerdotes e os levitas, eles eram os pastores de Israel. Então, aqui é dom de evangelista, não é evangelização. Então nem todo mundo recebeu o dom de evangelista. Todos receberam a missão da evangelização. Ou seja, eu prego o evangelho, eu ganho pessoas para Cristo, mas eu não serei um evangelista. Billy Graham, por exemplo, é chamado de reverendo, é chamado de pastor, mas qual era o dom dele por excelência? Evangelista. Mude, o grande pregador o que, que ele era evangelista então o, aquele que ganha muitas almas e tem uma palavra para alcançar essas almas ele foi o que uma pessoa que recebeu esse dom de evangeliz- de ser um evangelista agora ele recebe um dom específico mas a igreja recebe a função ou a missão da evangelização ou seja Do jeito simples, aquela anciã cuidando da sua família, vai levando o marido para a igreja, vai levando os filhos para a igreja, vai falando de Deus, do amor de Deus, com aquela singeleza de coração, dizendo, filhos, vamos orar com a mamãe? Jesus pode resolver o seu problema como resolveu da mãe. Deus pode te libertar do vício, meu marido, como me libertou. Ou o marido falando para a esposa, ou os filhos falando para os pais. Pai, vamos lá para a igreja, Pai. Jesus tem uma resposta para a sua vida. Quando uma pessoa pratica isso, ele não está sendo necessariamente um evangelista, mas ele está evangelizando. Então a igreja, pastor, ela recebe a missão da evangelização, é para todos. Agora, diante dessa prerrogativa, a gente não pode cobrar de uma irmã que ela seja igual ao Billy Graham, ou de um irmão, que aí é dom do Espírito. Então, o que eu quis dizer aqui, nessa frase aqui? Que assim como há dons específicos para cada um, eu acredito que cada igreja local e cada denominação recebe um chamado específico também sobre essa questão da evangelização e sobre essa questão de missões. E agora eu vou para as minhas conclusões. Pode ler para nós, pastor Johnny?
1: Pois não. Qual a igreja foi mais missionária Qual igreja foi mais missionária? A igreja de Jerusalém ou a igreja da Antioquia da Síria? E aí, qual que foi mais missionária? Antioquia da Síria.
0: Quanto a zero ela deu na igreja de Jerusalém? 100 a zero. Ah, claro, mas vamos lá. A igreja de Antioquia da Síria nasce da de Jerusalém. Concorda? Sim. Foi por causa da perseguição. Agora, vamos lá. Eles poderiam ser vaidosos, né? Nós ganhamos o mundo e vocês ficam aí em Jerusalém, indo um missionário para cá, outro para colar. Eles poderiam ter guerrinhas tribais? Eles tinham guerras tribais? Desconheço. Não, eu não tem. Pelo contrário, era um colaborando com o outro, um fortalecendo o outro, um sustentando o outro. Mas agora, vamos lá. Quem foi que Deus separou para evangelizar o mundo? Paulo e Barnabé. E depois Timóteo. Eles que foram separados por Deus para ganhar toda a Ásia, toda toda a Grécia, para o Evangelho chegar lá praticamente em várias regiões da Macedônia e Ásia Menor. né? Mas, pastor, e a Igreja de Jerusalém? A Igreja de Jerusalém cumpriu a sua missão, irmãos. Se a gente fosse fazer aqui uma... Um julgamento teológico de vaidades, nós poderíamos falar que os doze ficaram se descendo em Jerusalém. Agora eu pergunto, você acha que eles estavam se invaidecendo? ou eles estavam cumprindo com a missão de Deus de serem testemunhas a todos os judeus e testemunha a todos os cristões, cristãos em toda a terra? A missão deles era em Jerusalém, irmãos. Por que era em Jerusalém? Porque foi em Jerusalém e na Galiléia e na Galiléia e em Jerusalém. Deus separa os doze para eles serem... Luz de Deus em Canaã. Claro que depois eles vão para Roma, outros vão para Índia, outros vão, vão falar na história da Igreja que eles, eles são espalhados. Mas é depois de um bom tempo. Agora, quem foi a Igreja missionária por excelente? A Igreja de Antioquia da Síria. Porque é vocação. Então percebam, irmãos. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é menor do que ninguém. O que existe são vocações. É o Espírito Santo quem fala e o povo que obedece, ponto final. Por que eu estou sendo tão enfático nisso, irmãos? Porque eu, eu lembro de um dia que eu conversava com um amigo, né? eu já contei essa história para vocês nos outros blocos, eu conversava com um amigo meu que se converteu numa igreja quadrangular. lá ele se tornou um obreiro, e aí ele foi para uma igreja neopentecostal. Pouco tempo depois ele virou diácono, presbítero e pastor. E aí eu cheguei para ele e falei assim, fulano, mas já virou pastor assim? Pastor micro-ondas, né? E aí ele... É, lá na nossa igreja a gente tem visão de, de reino. Aí eu falei, ah, já está vindo com agulhada, né? Deixa ele. Eu falei, ah, é? Então quer dizer que quem não faz como vocês não tem visão de reino, né? Aí ele falou, não, porque nós seguimos Paulo. Paulo era ousado. Paulo ganhava o mundo. Nós não somos fariseu que nem Pedro. Pedro era limitado. Aí eu olhei para ele e falei, agora já foi. Agora já deu deu, deu a cota do pastor. Eu falei assim, ó para de falar besteira, vai ler Bíblia, rapaz. Vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. Quem era o principal dos apóstolos, rapaz? Para de falar besteira. Não, porque Pedro era fariseu, era religioso, era limitado. Paulo não. Paulo, vai ler Bíblia. Eu falei, ai, eu fiquei bravo. Eu falei, vai ler Bíblia, pode falar besteira. Bom, passado menos de seis meses, esse amigo, né, ele brigou lá com a liderança, né, o pentecostal, porque queria mais dinheiro e o pastor lá não queria dar dinheiro. Resumindo, ele saiu da igreja, entrou com uma ação na igreja, a igreja parou com aqueles é, crescimentos explosivos, porque tudo que é tudo que é micro-ondas, irmãos, Deus não compactua. E aí esse irmão, até onde eu soube, ele era cristão de uma igreja e não sei, não tive mais conhecimento dele. Perceba, irmãos, um grupo vaidoso que se sente melhor do que os outros grupos, que despreza as outras histórias. Irmãos, Aqui, guarde isso que eu estou falando. Nós temos uma história, nós temos uma história. Vocês têm uma história, eu tenho uma história. Por pior que foi a nossa história, é uma história que Deus nos deu. Ou a gente realmente pertence a uma história cristã ou não. Se houve erros de algumas denominações, vamos aprender, vamos melhorar, mas não vamos jogar pedra. Os neopentecostais querem criar uma nova religião, por isso que eles naufragam e se enveredam para tanta heresia. Então, se a gente quer ser cristão saudável, a gente tem que saber que a gente tem que valorizar a nossa história indiferente daquilo que a gente está vivendo hoje. A gente não tem que olhar para o passado, com desdém, nem com desprezo. A gente tem que olhar com gratidão. É como, por exemplo, eu. Eu não posso desprezar que a minha formação é Batista Nacional. E a Batista Nacional é a filha mais nova da Batista Brasileira. E a Batista Brasileira vem de um movimento batista. Ou seja, eu sou grato pelo movimento batista. Ah, teve teve erros? Teve erros em tudo. Inclusive, teve erro na Batista Nacional e tem erros na minha igreja. eu também tenho falhas. Então, aqui, quando a gente vai avaliar, e se tivesse vaidade no grupo que estava lá em Antioquia da Síria, querendo ser maior do que a igreja de Jerusalém, teriam os escritos, mas não tinha essa disputinha tola, fútil, essas briguinhas como existe hoje, entendeu? Então, Pedro foi separado para ser o principal dos apóstolos entre judeus e gentios, mas a função principal dele era entre os judeus. Já Paulo foi separado exclusivamente para ser entre os gentios. Que igreja que ele tinha que tal? Tá? Em Antioquia da Síria. E lá, quando ele foi para lá, pelo, pela orientação de Barnabé, por isso que Barnabé era cheio de Espírito Santo, fizeram essa obra linda e Paulo não era vaidoso. Paulo, o grande missionário, o grande evangelista de todos os tempos, ele prestava conta a igreja de Antioquia da Síria. Então, eu estou fazendo esses apanhados aqui, estou quebrando esses tabus, para mostrar, irmãos, que quando a gente tem intensidade no nosso evangelismo com aqueles que estão ao nosso redor, naturalmente haverá um peso da nossa fala onde a gente chegar. E quem sabe em algum momento Deus nos separa para além da fronteira, como foi com Paulo, como foi com os apóstolos também. Tá bom? E aqui, olha, eu vou agora dar uma explicação na história da igreja. Por exemplo, ó, qual dessas igrejas foi maior? Aqui eu perguntei, né? Diante o que? Da Síria e da igreja de Jerusalém. Que movimentos, igreja ou denominações de foram melhores? Ah, 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 desculpa, aqui eu estou fazendo uma outra pergunta. Vou fazer agora sobre. Ó, por exemplo. Pastor. Você, você, oi, desculpa. O senhor, o senhor
1: colocou na tela aí, não, né?
0: Ah, não, desculpa, eu, eu esqueci de compartilhar. Então ficou claro para os irmãos essas, essas ideias? Está dando para entender, meus irmãos, onde, onde eu quero chegar? Sim. Né? Sim, pastor. Aqui, ó agora eu vou fazer, uma, vou fazer um novo levantamento aqui, uma nova pergunta. Na história da igreja, que movimentos igrejas ou denominações foram melhores? Os moravianos ou o clube dos santos, que é o clube de Wesley? Qual desses dois movimentos foram maiores, irmãos? Me fala.
1: Maior, se eu falar em expansão, né?
0: Não, foram melhores. Né? Qual dos dois foram melhores? Teve um que foi melhor do que o outro, ou um aprendeu com o outro e um abençoou o outro? Não tem melhor,
1: né, pastor? Se tem... É grande
0: disputa, né? Exato, mas... Eu não sei, Maísa, se você conhece a história dos moravianos, conhece?
1: Não conheço nenhum nenhum.
0: Não? Tá, então não tem problema. O pastor Johnny e o Os
1: moravianos foram melhores, pastor.
0: Foram melhores, né, Gil? Você vê... E você, Pastor Johnny, quem foi melhores ou maiores?
1: Pois é, eu não consigo enxergar isso. Eu consigo enxergar que é, foram ambos colaboraram, foram influenciados, um pelo outro, diria. Aliás, Exatamente. na verdade, o Clube dos Santos pelos moravianos, eu diria.
0: Exatamente. Dil. a gente quando pensa assim, melhores, vem esse lado da disputa. Mas quando a gente pensa como reino, um abençoou o outro, Dil. entendeu? Então, de fato, não teve melhor porque os moravianos já fizeram o seu trabalho, Wesley foi abençoado pelos moravianos, mas o trabalho e o fruto de Wesley e o fruto de Whitefield, que são os grandes dois servos de Deus, que se despontaram do Clube dos Santos, vou dar uma breve explicação, mas é, na faculdade de Oxford Maís, havia um grupo de jovens que se reunia para estudar a Bíblia e para orar, Diariamente, eles faziam teologia e eles não ficaram apenas fazendo teologia, mas eles dedicavam um tempo orando, lendo as escrituras, corrigindo uns aos outros e, e orando uns pelos outros, confessando as fraquezas e as limitações. Quem eram esses esses irmãos? John Wesley, Carlos Wesley, e o irmão de Wesley, e tinha um outro jovem garoto também, que era George Whitefield, E mais alguns irmãos. Então, durante todo o seminário, eles faziam isso. Eles eram ridicularizados, eles eram questionados. Passado pouco tempo e poucos anos, Deus começou a derramar um fogo no mundo. E usou quem? Usou aqueles que eram do grupinho chamado Clube dos Santos. Entendeu mais? E, em especial, usou poderosamente John Wesley e usou George Whitefield. Carlos Wesley, pastor, ele não foi usado na pregação. Mas quando vocês pegam o cantor cristão e a harpa cristã, vocês vão ver vários hinos com a a expressão C.W. Que é Carlos Wesley. Ou seja, enquanto Carlos Wesley tocava, vinha John Wesley depois e pregava. E o fogo caía. E aqui, irmã e irmãos... Há quem diga que a Revolução Francesa não chegou na Inglaterra por causa do movimento que John Wesley, George Whitefield e depois Spurgeon fizeram. Vocês vão ver que na Europa, de uma forma geral, a teologia vai sendo degradada, e na Inglaterra a teologia se manteve de uma forma muito muito linda. Bases bíblicas e e um ensino ortodoxo se manteve na Inglaterra durante séculos. Por quê? Por causa do clube dos santos, por causa desses homens de Deus que foram levantados lá na Inglaterra, entre muitos outros. Então percebam, há uma contribuição desses pastores? Ah, e os moravianos? Eles evangelizaram o mundo. Então o que que eu quero dizer aqui, destacar agora aqui para vocês, irmãos? que cada um tá dentro da sua vocação, cada um tá dentro do seu chamado, pastoria e, e a obra de evangelizações e missões. John Wesley continuou fazendo, claro que continuou. Ao pastor Johnny e o irmão Gil. são fruto de Wesley, e são fruto dos moravianos. É fruto de Wesley. Wesley foi abençoado pelos moravianos, foi. Mas o que eu quero dizer, percebam, não há maior, não há melhor. A gente aprende com o outro. Você entende quando eu... Por, por, por que eu falo isso, irmãos? Porque nós temos uma tendência... Ó, onde eu estou querendo chegar, irmãos? Eu estou querendo quebrar paradigma tribal. Vou dar um exemplo para vocês. É notório que a nossa igreja é uma igreja teológica. Que é uma igreja de ensino. Que é uma igreja de formação de obreiro. Eu poderia dizer que... Quem forma obreiro está fazendo um papel de mestre e por fazer um papel de mestre está sendo protagonista na história. Piriri, pororó. Não, meu irmão, é chamado, é vocação. Eu não me sinto melhor do que aquele que vai para o campo de missões. Mas também não me sinto pior, porque ele vai para o campo de missões e eu tenho que preparar aula para formar obreiros. Está entendendo onde eu quero chegar?
1: Está claro para os irmãos? Assim, e aquilo também, né, pastor? O senhor poderia estar fazendo essa formação para a tua denominação, não abrindo...
0: Pra, exatamente. Para aqui, né? Exatamente. O, você vê o Júnior? O Júnior é um batista brasileiro. A Maísa, ela ia em uma outra igreja, hoje está conosco. Mas é exatamente... Quantos irmãos passaram? Então, o que eu quero dizer, irmãos? Quando a gente olha de forma tribal, a gente tem essa mania. Se eu sou um profeta, estimo a obra de profecia... Eu vou falar que o que importa na igreja é profecia, e não é verdade. O que importa na igreja é ela viver a vocação dela. Então, por que eu fiz a pergunta dos moravianos e do Clube Santo? Porque ali foram dois movimentos poderosos. E por causa de Wesley de Whitefield, os Estados Unidos teve um grande avivamento. Nós sabemos que os moravianos abençoam Wesley mas os moravianos não tiveram o mesmo impacto em Whitefield. Vocês vão aprender a história de, dos avivamentos. Mas esses dois homens incenderam os Estados Unidos. E que eles incenderam os Estados Unidos, uma obra ainda é feita nos Estados Unidos. Percebam. Então, estão tá entendendo que Deus vai quebrando essas, essas crendices? Então, olha só agora o que eu vou escrever. Leia para nós, Gil. Por gentileza, toda a igreja...
1: Toda a igreja deve apoiar missões, facilitar o processo missionário, participar ativamente em missões. Mas antes de tudo, toda a igreja precisa saber a missão exclusiva que Deus sonhou para essa igreja local.
0: Ou seja, vamos aqui fazer uma, um apontamento. Ó, Lutero, ele enviou quantos missionários para o mundo? Meu irmão, ele fez uma das obras mais lindas e se manteve vivo. Fazendo o quê? fazendo as 95 teses e pregando na porta da igreja, e depois traduzindo a Bíblia. Naturalmente, ele fez uma obra de evangelização, e essa obra de evangelizações virou missões naturalmente. Calvino organiza a teologia, prepara a igreja, Spurgeon é o príncipe dos pregadores, ele prega como ninguém. Whitefield e Wesley queimam os corações. Os moravianos são os braços de Deus que alcançam o mundo. Cada um tem uma vocação. A vocação divina vem antes da, dos nossos desejos. Estar no centro da vontade de Deus fará toda a diferença. Ou faremos missões, ou então apoiaremos aqueles que o Senhor separar para essa obra. Entendam, irmãos, o que eu quero dizer com isso aqui? que eu quero fazer essa tese? Eu não preciso necessariamente sofrer com isso. Se eu tenho que sofrer é... Deus me quer no campo e eu estou dentro de um barquinho fugindo para Tarses. Aí eu tenho que sofrer mesmo. Se Deus está me separando para a obra da evangelização, ou melhor, para o evangelismo, para missões, eu estou fugindo, aí, meu irmão, pode sofrer mesmo. Mas o que eu quero dizer é não tente fazer as coisas por vaidade, por vanglória. Não tente fazer as coisas por presunção sigam o chamado de Deus com tranquilidade, com serenidade e apoie missões. O mais importante, sobretudo, é apoiar. Apoiar diretamente ou indiretamente. Quando eu falo apoiar, irmãos, agora eu quero quebrar um outro paradigma. Outro paradigma, qual é? Será que a nossa igreja local ela vai ser uma igreja que vai, de fato, ter muitos missionários? Ou será que o nosso trabalho é local, é na nossa região, como eu disse há pouco, como foi a Assembleia de Deus? E qual é o paradigma, qual é a ilustração que eu quero usar aqui? Vocês já ouviram falar dos nossos irmãos do Exército da Salvação, né? Eles são conhecidos ou não no mundo? Muito. Eles fazem uma obra missionária ou não? O que vocês acham?
1: É, eu, eu sei que eles são fortíssimos, hein? e são metodistas, né? Eles é. nascem do metodismo? Nascem do metodismo. Eu é. não
0: relembrava agora. Mas agora, olha só, pastor, eles são assim, missionários propriamente ditos? Pois Ou eles é. fazem uma obra de, de, de evangelização de uma proporção gigantesca e, ao, e ao, acabam sendo missionários?
1: Fiquei com dúvida agora, sabia?
0: Em História dos Avivamentos, a gente vai trabalhar um capítulo sobre eles. Mas o que eu quero dizer? O trabalho do Exército da Salvação nasce dentro do quê? De um contexto de militares que servem a Cristo e que eles se unem para Para socorrer os necessitados. Podem ver que o braço forte deles é a ação social. O braço forte deles não é necessariamente pregação ao ar livre, Fazer, é, é o que? É, é trabalho social. E eles acaba, acabam fazendo uma evangelização no bairro? Sim. Acabam fazendo uma evangelização no Estado? Sim. No país e no mundo? Sim. aonde você for, no mundo afora, você vai ver o trabalho exército da salvação. Existe um, um, um homem que é, era o, o, o guru é, de gestão, que era o... Uh, se não me falha a memória, Peter Drucker. E ele era uma pessoa que é um, uma, um dos maiores nomes da administração mundial. Não sei se ele ainda está vivo. E ele gostava de avaliar e estudar empresas e gestões. E, e ele tinha dentro do complexo dele de estudos dois grupos bem distintos. Ele gostava muito de estudar a cultura japonesa e gostava de estudar o Exército da Salvação quando falava sobre gestão, quando falava sobre empreendedorismo, administração, imagina o pai das administrações do mundo estudando uma denominação. Como eles fazem uma obra tão linda, por que fazem, como eles são impelidos. Então percebam, é isso que eu quero quebrar os tabus aqui. Muitas vezes a gente está vivendo esse frenesi, eu tenho que fazer missões, a nossa igreja tem que ter um caixa, irmão, e muitas vezes Deus está querendo outra coisa, Deus está querendo que a nossa igreja tenha uma creche, porque tem um bairro pobre ali do lado, que é uma favela, e tem 20 famílias, e a gente está aqui querendo mandar missionário, e eu não estou sendo contra, meus irmãos, me entendam. Mas por isso que eu estou falando que muitas vezes a gente quer fazer algo, que a gente reúne ali 10 irmãos e dá uma oferta para o missionário, porque isso daqui é muito mais fácil do que pegar ali e, e cuidar das... 50 crianças colocando elas aonde? Numa creche da igreja. A creche da igreja vai ter que ter discipulado, vai ter que ter voluntariado, vai ter que ter dinâmica, vai ter que ter comida, vai ter... e mandar uma oferta acaba sendo mais fácil. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, por que muitas vezes a gente precisa de orar? Para que Deus alinhe o nosso coração ao coração dele, para que a gente faça a obra dele, e não a nossa. Está entendendo? Então, eu não estou querendo aqui ser contra, não. A gente apoia todo tipo de obra missionária, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que viver o sonho de Deus para a nossa igreja e mergulhar, porque, naturalmente, nós acabaremos fazendo missões de uma forma ou de outra. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu conheci uma igreja que, infelizmente, o pastor que fundou aquela igreja teve alguns problemas na área de... Algum problema que e a igreja o afastou, que é o pastor Bill Raibald. pastor Bill Raibald é, é, era, era né eu não sei se ele está pastoreando atualmente, mas a igreja de Willow Creek, a igreja de Willow Creek é uma das igrejas mais influentes dos Estados Unidos, e eles não tinham missionário, mas eles tinham uma igreja de não sei quantos mil que se reuniam todos os domingos, e eles abençoavam muitas igrejas locais ao redor do mundo, mas eles não tinham missionário. Olha que interessante. E quando perguntavam para eles, eles eram muito resolvidos sobre isso, eles falavam, olha, a nossa existência é fortalecer a igreja local. E ele tinha um lema, junto com a igreja dele, que o lema era, a igreja local é a resposta para o mundo. E olha, irmãos, eu particularmente fui tão abençoado pelo pastor Bill Raibo, tem um material vasto, aqui, eu, eu lamentei quando eu soube que ele teve alguns problemas na vida íntima dele e que a igreja, em virtude disso, para preservar a igreja, o afastou da titularidade. E, a, e aí eu acabei perdendo um pouco do contato, porque eu confesso, foi uma dor muito grande, mas uma igreja séria disciplina os seus líderes. E essa igreja local é uma igreja muito forte. Só para vocês terem uma ideia, lá nessa igreja eles tinham trabalhos sociais da seguinte expressão. Final de ano, nós não gostamos muitas vezes de trocar de carro, quem pode, não é? Um dia o pastor Bill teve uma ideia. Ele falou assim, poxa, para que os nossos irmãos ricos? Para eles trocar de carro é a coisa mais simples. Então eu vou pedir para eles doarem os carros deles. os irmãos pobres. Irmãos, a quantidade de carro doado lá era absurda. Absurda. Coisa assim de dois mil carros por ano. Imagina... Você chegar, receber uma carta, um carro, um carro em perfeito estado. E tudo isso começou, não começou assim. Começou porque tinha um irmão, que ele era pobre, é pobre não, mecânico, que ele viu que na igreja tinha, dentro do estacionamento da igreja, muitos ricos e muitos pobres. E aí ele falou para o pastor, pastor, eu sou mecânico. E eu posso ajudar aqui na igreja local eu vou consertar o carro dos irmãos pobres. Aí, então, o pastor se reuniu com o presbitério e falou assim, irmãos, tem um irmão aqui na nossa igreja que ele é mecânico e ele quer consertar o carro dos irmãos que não conseguem consertar os seus carros. Então, quem tiver problema no carro, pode falar com o irmão tal que ele vai consertar. Depois de um período de um, dois anos... Ele chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu estou vendo que tem irmãos aqui, que quando trazem o carro, seria melhor jogar aqui dentro do rio, porque eles compraram uma propriedade bem grande na igreja, porque seria mais barato jogar dentro do rio o carro, que consertar ele. E ele falou assim, pastor, eu estou anotando aqui na igreja que tem muitos irmãos são muito ricos, muito ricos. Então, pastor, o senhor se reúne lá com os demais pastores e fala para eles o seguinte... O senhor vai lá na frente da igreja e pede para os irmãos ricos dar o carro deles para o irmão pobre. Porque eles trocam de carro, para eles não faz diferença nenhuma. Aí ele disse assim, eu vou conversar com os presbíteros da igreja. E foi lá e falou, e os presbíteros gostaram da ideia? E ele chegou e falou assim, irmãos, eu gostaria de passar para você, você que é rico, que Deus tem abençoado muito, que você doasse o seu carro para o departamento da igreja, que a igreja... Tem uma lista das pessoas que mais precisam que a gente vai estar doando o seu carro para os irmãos que são pobres. Irmão, sem brincadeira, eu vi isso na década de 2000 e no, por ali no, nos anos 2000. Naqueles dias não era comum é, ter tanto Honda, né? Mas chegavam a se doar Hondas. Hondas de dois anos de uso. E dentro do porta-mala tinha até uma oferta que era já para o novo irmão, também é, fazer a manutenção e pôr já no nome da pessoa, né? E se não me falha a memória, 2.000, 2.500 carros foram doados naquela comunidade. E essa mesma igreja, o que acontece? Se converteu atletas famosos. E aí os pastores se reuniram e falaram assim, meus irmãos, é muito dinheiro desse atleta. Então, eles se reuniram e, e o dinheiro do atleta ia para um fundo... De assistência social da igreja. Ou seja, uh, quem da igreja precisasse fazer uma cirurgia e a igreja e não pudesse pagar ou não tivesse convênio, não conseguisse, era para procurar a igreja e a igreja pagava. Quando tinha uma um problema, como teve, por exemplo, é, terremotos, quando teve, por exemplo, enchentes, eles pegavam os irmãos que tinham caminhão e faziam. Uma igreja, olha, uma igreja do sonho, o o Clique. Eu fui muito abençoado. Qual era o lema deles? A igreja local é a esperança do mundo. E qual é a proposta dessa igreja? Ser uma igreja local forte e formar igrejas locais. Eu acho que o seminário nasce nesse contexto. Eu já tinha um sonho de ter um seminário. Mas eu acredito tanto nessa demanda, irmão, que a igreja local é a esperança do mundo. Em tese, quando você tem uma igreja forte, bem estruturada, você acaba exercitando cinco ministérios. Você acaba sendo um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre. Você acaba fazendo tudo isso dentro de uma igreja. E automaticamente você faz uma obra de evangelização e uma obra de missões. Então, você vê, e aqui por isso que eu estou quebrando os paradigmas, para a gente entender o que Deus sonhou para nós. Porque muitas vezes, irmão, a gente está querendo fazer uma coisa, mas o que Deus quer é outra coisa. tá entendendo? Tá bom, meus irmãos?
1: O pastor deu 35 aí, ó.
0: Opa, então vamos dar uma pausa agora aqui também, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma pausa. Alguma, alguma fala, alguma pergunta, meus irmãos? Tranquilo? Joia?
1: Orna, inspirador. Então,
0: depois, olha, eu posso... Depois, se vocês quiserem áudios, material, eu tenho um material muito grande do Pastor Bill. A igreja de Willow Creek é uma igreja dos sonhos, irmãos. Sem brincadeira. Eu tinha algumas coisas complicada, tinha, mas assim... No Frigia dos Ovos, eu fui muito abençoado pela vida do pastor Bill Hybels e principalmente pela Willow Creek. Ele fazia um trabalho chamado Summit. Todo ano eu participava, aqui no Brasil, né? Não lá. Mas é uma igreja que eu tenho um carinho por eles assim, absurdo. Me abençoaram muito. Tá bom, meus irmãos? Então eu vou dar a pausa aqui, tá? E a gente vai para o último e terceiro bloco.